Saludos salseros y familias del mundo entero, este es Michael Stuart, el mulato rumbero, y estamos aquí de vuelta a Siempre Salsa, tu podcast visual favorito eh, por la música app y la música.com. Y hoy vamos a estar hablando del son, así que el tema se llama Así se compone un son, y vamos a conversarlo con tres expertos de la materia, con Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa, el búho loco Néstor Galán, uno de los locutores más conocedores dentro de la salsa, y Rafa Pavón, intérprete y, 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 o sea, cantante de la música urbana, de los más versátiles, así que es un cocolo también, y le damos la bienvenida a Siempre Salsa. Que comience esto. Yo conozco mucho de la historia porque, pues bueno, eh, tengo de mentor al, al maestro Héctor Maizonave, hablo mucho con Domingo Quiñones, que también es un conocedor de, de todo esto del son también, se ha educado mucho en eso, hablo mucho con Frankie Vázquez y siempre estoy inquieto y siento que eso es lo que pasa con la, con la juventud de hoy, que no, no tiene plataformas donde se les eduque cómo, cuáles son las herramientas, cuáles son los distintos sonidos, los colores, las claves que existen, los cantantes, los intérpretes que estuvieron en esos momentos desde Cuba para acá, porque si tú te educas este, desde el comienzo, yo creo que ya llega un momento en que sin darte cuenta ya tú mismo puedes estar hablándole a, a otros jóvenes y, y y definitivamente el son, definitivamente es uno de los de los ritmos más bailados. Eh, donde quiera que haya un bailable de salsa, tú que eres locutor y, y haces hey. muchos eventos, es obligatorio que tú toques dos o tres son montunos, dos o tres claro. guajirones. Te, te piden mucho, ¿no? Me piden mucho eso, sí, porque eh, muchos que yo, bueno, comencé también como que de La Habana Club, de diferentes salones acá en Puerto Rico, en el San Juan Chato, y bueno, pues está bien tocar el huabancó y la guaracha, pero de momento hay que dar un cambio, y, la, y entonces no todo el mundo sabe bailar el son, ni sabe bailar la guajira, es un ritmo que ahí tú ves que la pista eh, se, como que tiende, se vacía un poco, ¿verdad? Porque eh, es para eh, 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 pa, hay que saberlo bailar y es, y es tan bonito ver una pareja bailando el son, es espectacular, igual que la guajira, ¿verdad? Que son muy parecidos a la hora de bailar, pero siempre los, los bailadores nos piden, Mira, ponte una guajirita, cuando ve que uno está tocando mucho guaguancó, ¿verdad? El guaracha, tema rapidito, pues siempre nos piden un, un, una guajira o un son montuno. Ya ustedes ven el, 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 que, el primero eh, que le tira. Bueno, yo, yo he tocado, yo, yo el primero que le tiro, fíjate, es, eh, creo que es más una guajira, que es el de Barreto. Toca, Barreto, toca. Eh, ese numerito que está en el álbum Indestructible. Eh, se llama La Orquesta, es uno de los temas que a mí me gusta tocar eh, obviamente pues de la sonora ponceña eh, eh, La Clave eh, entre otros temas, ¿verdad? La Montaña del Oso, todos esos temas eh, que son sabrosos, de verdad eh, y, a, y a los bailadores les encanta o sea que es cuestión de uno buscarle, la uno tiene que estar siempre observando la pista y qué es lo que la gente quiere bailar pero el son monturo es algo que siempre eh, gracias, hoy en día pues hay muchas clases, muchos maestros de baile que, que dan clases y dan clases de son montuno y ahora sí se ve, es bien bonito ver en los congresos de la salsa, en muchos bailables que hay muchas parejas bailando salsa correctamente, bailando salsa eh, en clave y de una forma con unas vueltas preciosas, de verdad que es un ritmo bien bailable, bien bailable, a mí me encanta el son montuno, me gustaría aprender a bailarlo mucho mejor. Pues qué bueno saberlo, porque yo sí, yo soy yo soy fiel seguidor de... Me encanta el sonido, pero alguien que conoce, que le encanta, que lo canta, que lo baila, que yo sé que, que le encantaría dedicarse a eso por el resto de su vida, es otro de los invitados 
eh, de los más queridos, es decir que yo creo que esto, como decimos nosotros, ha corrido más que un bellón de alcantarilla, como decían el padre. <risa> ese hombre ha viajado el mundo entero, el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, bienvenido aquí a Siempre Salsa, papá. Saludos, Michael, y saludos a todos los que los nos acompañan acá, a Néstor, a Rafa, a Ricky, que está el hombre, el, el hombre de la magia que pase para que pase esto. Y a ti, mi querido Michael, que sabes que te quiero mucho, te admiro mucho, y pero tengo que decir lo que te dije fuera del aire, lo voy a decir aquí para que la gente se <risa> Cuando Michael me invitó para esto, Néstor y Rafa y Ricky, yo le dije, yo voy, pero, pero tiene que ser una cosa bien, bien simple, porque yo, tú sabes, no soy muy tecnológico. Muchacho, me metió ahí a última hora una descarga de cosas que baja, que pone, que quita. Que... Y le dije, cosa que le voy a repetir ahora, por la única razón que voy a hacer esto, es porque tú eres el hijo de Tati. Tu mamá es una gran amiga y la quiero mucho. Y, y hace tiempo la veo, pero ella sabe que la quiero mucho. Y, y por esa razón es que pasé todo ese trabajo, porque yo soy malísimo para estas cosas. Pero yo siempre gente, uso a mami, siempre pongo a mami de escudo. Como la gente tiene que tú tienes ahí buena, como Ricky, pues nos puso a todos en, en orden aquí. Encantado, y gracias por la invitación, el tremendo grupo este, que está bueno, está bueno este, este, este combo. Chévere, no, de verdad que es un placer, porque eh, la idea de esto, Gilberto, es que, es que podamos tener un espacio donde, donde podamos contra rendirle tributo este como lo diría yo este agradecerles a ustedes a todos los que están en el, en el podcast este hoy los que estuvieron en el, en el primero porque esto es para darle más yo no diría más vida mano porque todos nosotros que estamos en esto sabemos que la, la salsa no está muerta la salsa se canta en todos los países del mundo y nunca para es, hay algunos países como el nuestro porque pues lamentablemente hay una emisora que suena todo, las, todo el día salsa o dos emisoras que te suenan salsa, pero tú sabes, Gilberto Santa Rosa, que tú estés aquí, que puedas hablarnos de, de, de este sonido, de este ritmo, eh, que puedas contarnos algunas anécdotas, tú que de verdad viviste y has cantado este 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 sonido por, por muchas veces y te, yo sé que te encanta de corazón. este ¿Qué es lo que tiene, mano? ¿Qué es lo que tiene el son que te, que te, que te apasiona tanto a ti, bro? Bueno, mira, ya voy a empezar por, por, por decirte algo que para mí es una, una teoría. Yo no me quiero no me quiero guillar aquí de, de más que sabe. Simplemente a mí me gusta esta música y me he dedicado a, a, a buscar información y he llegado a conclusiones que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Porque a veces la historia dice otra cosa. Eh, para llegar a la salsa, en términos de historia y de, y de, y de, y de trayectoria, hay que pasar por el son, porque el son para Gilberto Santa Rosa es el corazón, es la base donde se construyó eso que llamamos salsa. Y estamos hablando de principios del, del, del siglo pasado, ¿sabes? Donde empezaron a aparecer los primeros sones, esos cubanos rústicos. Eh, eh, yo tengo unos cuantos músicos amigos que son estudi estudiosos y, y a veces pues no les gusta que que uno le diga, pues, la verdad, que la verdad es que esto que llaman salsa es un género que se creó sobre la música cubana, sin lugar a dudas. Eh, los ritmos, los ritmos uh, principales de esto que llaman salsa son todos cubanos. Los condimentos, los acentos, los, 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 los elementos que se le añadieron para que, para que fuera una salsa de verdad, 
entonces le pertenecen al resto del Caribe. Pero lo que es el, el, la base, el son es cubano, el son monturno es cubano, que son dos cosas diferentes. El, el mambo, el aguaracha, el, el guaguancó. So, el son eso. y el son montuno son dos cosas diferentes. Sí, son diferentes, son diferentes porque este, eh, se tocan de diferente manera. Tienen, este, el origen es similar, pero se tocan de diferente manera. La campana se tocaba al revés, tiki con, tiki con. No, tiki, recuerda tiki. que, mira, al principio, para, para empezar, al principio los, los, los conjuntos de son tenían un bombo, tenían un tren, tenían una marímbula que era el, 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 lo que hacían bajo, que era una caja con uno. Con, una, con un cordón y un palo. Una pieza, no, es una caja con una pieza, una pieza de metal parecidos a una teca. Ah, con unos deditos, con unos deditos. Que, que eso se tocaba como un bajo. Y sí. había unos uno, uno conjuntos que usaban una, una botija, que es un botellón así que, que, que la soplaban, de cerámica. Y, y el tres, obviamente el tres siempre estuvo, la guitarra, el tres, y esa parte de la percusión y una maraca. Eso era un conjunto de son. Después se le fueron añadiendo elementos como la trompeta. Eh, habrá oído mucho eh, el nombre de Arsenio Rodríguez. Claro. Arsenio Rodríguez. Yo siempre he dicho que la música popular se mueve de una manera que a veces es muy difícil documentarla. Pero también el que da la te da dos veces. Este, y, el, y, y Arsenio Rodríguez, además de su talento, fue reconocido porque Arsenio... Fue el primero que mezcló la tumbadora con el bongo y la guitarra, y perdón, y el tres con el piano y las trompetas para el conjunto de Arsenio. Entonces, a partir de eso, los conjuntos empezaron a hacer un conjunto de trompetas, piano, bajo, tres, tumbadora y bongo. Eso no se daba. El timbal vino después, porque el timbal lo usaba la, 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 la orquesta de las danzoneras, que lo que tocaba era danzón. Y, de, okay. y, de, y del danzón viene el mambo. O sea, esto es un, un lío ahí de, de histórico. Un mejón. Eh, pero que es bien rico, porque tú te empiezas a meter y empiezas a descubrir gente, a descubrir este, nombres. Y a hoy, hoy día, que hay tanta información, descubres también, te metes y escuchas. Esa música está por ahí, en todas esas plataformas te este, puedes escuchar un son del 27 tú sabes este, y, y oye lo, la diferencia y ver la, y oye la evolución sobre eso porque se creó la salsa eso es mi, mi teoría y mi, y mi convencimiento y Entonces, yo por ahí escudriñando se dice este la palabra sonero viene del son también totalmente el sonero no era el sonero el sonero, el sonero no era lo que nosotros entendemos como un sonero hoy día el sonero era un cantante o un músico de son. ¿Tú sabes? Porque en Cuba había sonero, había rumbero, que son la gente que obviamente toca la rumba, había los, 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 los que tocaban danzón y había los que tocaban este, eh, los mambos que, mambo que llegó después. Fíjate que el mambo estamos hablando de fines de los 40. Y, esta, y el son empezó eh, a principios de siglo. O sea, la evolución. Entonces, todo eso se fue mezclando y acuérdate que la música caribeña, este, y, y, pues, tú sabes, llegó un puertorriqueño a, a, a Cuba o, o un dominicano y se trajo, tú sabes que en, en, en República Dominicana se toca mucho son tradicional. ¿De verdad? Son tradicional, sí. 
y tienen una manera muy, muy, muy especial de tocarla. Y tú lo oyes, tú dices, ese son es dominicano. Este, toca las mismas canciones, ¿sabes? Eh, y de hecho, ahí por ahí empezó el maestro Cucubaló y, y Joséito Mateo. Entonces, Así que la evolución de este género es bien interesante. Eh, como todos saben, ya a finales de los 60 que se le cambia el nombre a salsa. Y una de las, de las grandes controversias ha sido si la salsa... Eh, se inventó aquí es, en Nueva York, en Cuba, es sí, un revolú. Eso es un revolú, <risa> pero, pero la realidad es que está creada sobre música cubana. No hay un ritmo que se llame salsa, claro. Nosotros le decíamos, tú ponte una salsa ahí, pero una salsa era eso, una guaracha, un guaguancón, un somotú. Era el sello, el sello de, 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 del, del género. Pero, pero, el, pero sí el género, la salsa tiene sonido, tiene identidad, tiene personalidad. Si tú tocas salsa claro. y tocas son, no lo vas a escuchar lo mismo. La base rítmica puede ser similar, pero no el sonido, porque lo que es salsa... Sí nació en Nueva York porque era una combinación que ahí tenemos un representante de eso, de la música urbana. Bueno, era una, una la música urbana de los 60 eh, para los latinos era la salsa. Primero empezó el bugalú, que no tuvo mucha vida, pero fue un sonido urbano también, creado entre, entre el son montuno precisamente y, y, y la música americana. Hicieron una, una mezcla ahí que funcionó. Y el, el tiempo, sol pero, y pero, todo eso. Ay, y eso, y eso, exactamente, y eso murió a los dos o tres años, y entonces se creó este sonido de salsa, que no es otra cosa que un sonido de la música cubana, con un sonido urbano de, de metales, unas armonías más agresivas, uno de los padres de eso fue Eddie Palmieri, y para mí, para Gilberto Santa Rosa, con todo respeto a todo el mundo, si bajara un marciano de eso que dicen que anda por ahí, me dice, oye, te voy a dar un chance para ver un disco que, que me... Que me que me eh, identifique la salsa, uno, uno, uno. Yo le pondría un disco de Willy Colón y Héctor Labo, porque pienso que ese era el proyecto, a pesar de que Eddie Palmieri fue uno de los primeros que empezó este movimiento. Pero ese fue el proyecto que mezcló la tradición con lo nuevo, con el sonido urbano, con las armonías más, más, más urbanas, y pienso que es el que resume, claro, hay 800, ahora me voy a caer arriba, yo sé que hay un montón de estrellas, y son todos muy importantes, pero si el, si el marciano me da un break, que pa' uno. No, Entonces pero es que cada cual oye, tiene dedico, su, su favorito. No, sí, pero no, esto no es favorito, esto es el, el mensaje que te quiero expresar, es que, es que la salsa sí tiene sonido, sí tiene personalidad, sí tiene identidad, pero todo eso está creado sobre música. Y para ti ese disco es perfecto para describir un disco el que quiera saber bueno, de para salsa que busque. Para alguien que no. Yo entiendo que, que sí, definitivamente. Y esto es la voz. Te voy a explicar por qué. Héctor y Willy hicieron. Eh, Guarache, somos turos todos. Pero, pero le añadieron un sonido urbano. Lo mezclaron con, con música jíbara, con, con cosas, este, con algunos toques medio africanos. Eh, que esas cosas. Ya la había hecho con Y checolé y todos esos temas así bien fusionados. Pero estamos hablando de una fusión de gente joven en ese tiempo. Todo el mundo ve toda la voz de Willy Colón, pero en ese momento era un chamaquito. Con una eh, influencia una totalmente diferente y una visión, porque yo estaba tocando y, una, y un lenguaje también diferente de la época. Así que ese es mi resumen. Este, yo sé que estos, estos son temas que siempre traen cola y siempre tienen unas opiniones, pero. 
Pero qué bueno que llegaste ahí porque eh, lo bueno es que, mira, todo, todo fluye chévere porque acabas de hablar de, de esas influencias eh, de los chamacos jóvenes dentro del género de la salsa que hicieron exactamente lo que están haciendo los raperos dentro de su género. Eh, están trayendo cosas refrescantes, están trayendo cosas bien influenciadas eh, de los ritmos caribeños y tropicales y la salsa como tal. Y uno de ellos, que lo conocí porque mi hijo lo estaba sonando en, en mi casa y me sonó diferente a todo el mundo. Escuché conga, escuché salsa de fondo, bomba plena. Él es Rafa Pavón, uno de los, de los pegados de, del combo de los, de los cantantes urbanos. Bienvenido, Rafa, también aquí a Siempre Salsa. Uno no la está entre tanta gente grande que respeto y admiro mucho porque crecí con ustedes, así que... Hey, mí, suave, es... suave. <risa> Otra, pero qué bueno, ya escuchaste a, a, a Gilberto, que obviamente eh, conocedor, escuchaste al cubo, pues que es una persona que ha, le ha tocado sonar el, el, el son, le ha tocado eh, eh, parar la salsa en algún momento de un party porque le piden este son. Este, y Rafa, tú, cuando yo te conocí, yo escuché una música tuya que con el repique que, que puso mi hijo en mi casa, le estaba escuchando trap por un tubo y siete llaves, como decimos en Puerto Rico y salió un tema tuyo y de repente yo paré y le dije, Jan, Jan Michael, ¿quién es ese? y me dijo, Rafa Pavón y el repique y yo dije, wow, eso me gusta y no pasaron ni tres días yo creo que, que yo escuché eso y me encontré a Rafa y terminamos haciendo un, un hip hop chacha, como le pusimos el de pa' que caliente Rafa, cuéntame, bro, toda esta influencia, mano, este, la sentí de una. ¿Están ahí o no están ahí? Pues mira, yo, es bien curioso porque yo crecí escuchando música cubana. Yo cre crecí escuchando Isaac Delgado, La Charanga Banera, Los Bambán, Alexander Abreu. Crecí escuchando este, Omar Aportuondo. O sea, yo crecí con unos papás que lo que escuchaban era timba cubana por un tubo y siete llaves. Fui para Cuba como tres veces. Y tuve hasta la oportunidad de cantar con Alexander Abreu, de tan Un día fui para un concierto y, y el tipo, sin saber que yo cantaba y todo, me trepó para la tarima. Y ahí mandé caliente. Y de verdad que desde bien chamaquito me cre crecí con música cubana. Todo lo que escuchaba era mucha, mucha presencia de la música cubana. Y en mi familia nadie es cubano. Que era bien... Es la raíz, brother. Es lo que dice Gilberto. Nosotros, tú sabes, independientemente de que tengan distintos nombres o distintos eh, eh, colores, eh, todo viene de ahí, todo viene de África, todo viene de, de Cuba y todo llegó y nosotros pues lo agarramos y en el camino lo he visto en tu música, brother, lo he visto en tu música, en cuando empezaste tenía mucho más tambores y un montón de, de bomba y de plena y después que hicimos el tema para que la gente pude conocer más de lleno, porque cosas que han salido súper influenciadas por estos ritmos. Este, eh, y la realidad es que, que, que actualmente, o sea, obviamente yo yo estoy trabajando para pelar a la masa en cierto punto para poder trabajarle el proyecto que yo quiero hacer porque obviamente es drástico que venga alguien y, y traiga todos estos sonidos bien caribeños en un ambiente que todo lo que se escucha es track, todo lo que se escucha es bien relacionado a la música de Estados Unidos y, y la realidad es que vengo con un, un disco que, que te, tuvo la oportunidad de, o sea, de colaborar con Orita tengo gente como, como Yoruba Lago que, que ya se está en conversaciones para que participen en el disco y la realidad es que 
que siento un compromiso con, con mi país. Y siento, siento como que, que hay que resaltar dentro de la música urbana de dónde nosotros salimos, porque la salsa era la música urbana de antes. Y ahora nosotros tenemos esa oportunidad y veo muchos jóvenes que en vez de traer lo que es de Puerto Rico, lo que es del Caribe, quieren imitar lo que están haciendo en Estados Unidos, quieren hacer un track que se parezca a Drake, a Travis Scott, a gente que, que la realidad es respeto, obviamente porque respeto a cada uno. Pero, pero siento que se perdió la esencia de, de, de un Tego Calderón, de un Julio Voltio, de un Calle 13, que venían con cosas musicales que salían de, de, de la isla. Que cuando tú escuchabas ese sonido, rápido tú lo asociabas con el Caribe, con Puerto Rico. Y eso es lo que yo quiero traer y por eso es que pues, siempre he tratado de seguir a salir y siempre he tratado de, de, de marchar bien bien fuerte la influencia que tengo de la salsa, de la firma cubana del sol, del bolero Búho, tú que eres un súper fanático y defensor de la, de la salsa eh, eh, ¿cuán, ¿cuán abierto está en, en cuestiones de, de que un joven como un Rafa Pavón, un rapero que venga con estas influencias con estos sonidos este, eh, influenciados por el son, influenciado por la guajira eh, bueno, yo creo que eh, eh, contesto una de las preguntas y, y es cuando salió para que caliente que fue el tema que yo hice con Rafa, ustedes lo sonaron muchísimo allá en la emisora en Z93 y, y el apoyo fue masivo este hay hay break en la radio en, en, la, en tu espacio para jóvenes que vengan con ideas así diferentes que no necesariamente sean salsa 100% pero que tengan ese flow, esa esencia necesaria para que el joven se, se introduzca al, al género Debe haber el espacio, claro que sí. Eh, la emisora para la cual yo trabajo es una emisora que más está dedicada y el público que nos escucha busca la salsa tradicional. Lo que a mí me piden cuando yo estoy en mi programa de Pide que hay, en mi sección, que le doy la oportunidad a la gente que me pidan su canción favorita, lo que me piden son el clásico de Rey Barreto, de Willy Colón, de las estrellas de Fania, de Ismael Rivera. Eh, y bueno, eh, Piden, no piden tanta música nueva, eh, pero sí debemos de darle más oportunidad a, a jóvenes como Rafa de que, de que lleven su producto, de que tengan su música en emisoras que tienen una gran audiencia como Z93 para que también conozcan ese proyecto, pero no pueden desviarse mucho de lo que es nuestra salsa tradicional, ¿verdad? Tiene que ser una salsa quizás como la que hemos tocado. Yo he tocado, por ejemplo, a Gilberto Santa Rosa grabó con Don Omar, un tema buenísimo que sonamos mucho en Z93. Andy Montañez grabó con Daddy Yankee, yo lo toqué, también lo tocamos. Apoyamos a Julio Volto con la sonora ponceña, el, el tema Chero para un palo. O sea, han habido, Gilberto grabó con, con Yandel, ¿verdad? Eh, y uno, o sea, que siempre eh, el salsero se ha unido, ha funcionado con estos jóvenes, le han dado, le han abierto la puerta y por lo menos en la estación que yo trabajo siempre buscamos eh, incluir eso en la programación porque es refrescante y es una manera quizás de atraer los jóvenes. Yo toqué a Bad Bunny con a Víctor Manuel con mala, mala, peligrosa. Bad Bunny con Víctor Manuel eh, y al principio recibí crítica y en las redes varios salseros me atacaron que, que yo hacía tocando a Bad Bunny y yo bueno, pero es que yo lo que primero que el tema a mí me gustó, lo encontré interesante, refrescante y, y diferente, ¿verdad? Bueno, y además 
Yo lo que quiero es que los que escuchan, los fanáticos de Bad Bunny, se vengan a escuchar mi emisora también y digan, oye, eh, vengan a escuchar mi emisora y, y, y se interesen por esta música que conocemos como salsa, ¿verdad? Y entonces, oye, Bad Bunny, que es nuestro cantante favorito, está cantando una cosa que se llama salsa con Víctor Manuel. Vamos a escuchar eso y quizás logramos que se... Que, que vengan y se conviertan en fanáticos también de la salsa. Esa, esa es la idea y eso es lo que se debe de hacer. Abrirle la puerta a, a todos estos jóvenes que están haciendo buena música. Rafa Pavón estuvo este año en el Día Nacional de la Salsa eh, con NG2. Claro. Fue una sorpresa, eh, ¿verdad? Eh, y también en una ocasión la Sonora invitó a Ivy Queen al Día Nacional. O sea, llevamos tiempo, igual que Julio Volto estuvo en el Día Nacional con la Sonora Ponceña. Siempre hemos buscado de... De, de, de llevar, de darle la entrada a estos jóvenes que hacen la música urbana al género de la salsa. Es importantísimo hacerlo. Gilberto, ¿tú crees que eh, tú crees que las influencias, y te, lo pregunto, lo pregunté en el pasado, pero yo creo que es una pregunta que tiene que estar en todos los podcasts, porque eh, ¿tú crees que la influencia de la música urbana tiene, tiene algo que desvió esa esencia de la verdadera, de lo que le llaman la salsa eh, gorda o la salsa tradicional, la salsa eh, eh, pesada. Eh, te pregunto porque pues ya yo tengo mi manera de verlo y tuve opiniones de, de Domingo en el podcast pasado, de Ñejo y de Gustavo López, que es un empresario, eh, y todos tienen una opinión distinta. Eh, ¿Se perdió la esencia de la salsa bailable cuando llegaron los sonidos de Michael Stewart, de D.O.G., de... Eh, qué sé yo, este, eh, todos los que salimos en, en la época, yo me incluyo porque, porque yo, yo siento que hubo un momento en que se perdió la esencia por querer atraer a la juventud con sonidos de ellos, en vez de hacer quizás una salsa, un son bien montado, que ellos como jóvenes, como dijo Rafa, se crecieron escuchando esa música y a lo mejor la esencia, esa realidad y esa crudeza de la música tal y como es les llegue más rápido. ¿Tú tienes alguna opinión sobre esto? Bueno, yo lo que opino es que, mira, yo para empezar, yo nunca le he puesto apellidos a la salsa. Tú sabes, la salsa le he puesto 20 apellidos y yo no comparto su opinión, porque la música popular, tú no la puedes uh, la palabra, no la puedes sistematizar. La música popular se va moviendo y, y, y siendo popular, pues la gente te va dictando pauta y en el caso de los muchachos de la juventud pues ellos tienen su propia música tú sabes y yo no le puedo decir a ellos que eso está mal ni que está bien porque yo hice una música diferente o sea esa no puede ser la razón eh, yo soy un fanático tú lo sabes de todo esto que te conté y de lo que nos falta pero yo respeto mucho las la propuestas nuevas sabes, yo la respeto, si a la gente le gusta, si tú puedes conectar con la gente ok yo no puedo decir que porque Rafa esté haciendo eh, lo que él hace que quiera eh, eh, mezclarlo si esa es la palabra correcta, yo creo que no es pero con, con como acaba de mencionar con cosas de, de Cuba y, y timba y rumba y, y tú sabes, yo, yo no puedo decir que eso está mal eh, y tampoco puedo decir que eso va en contra de nada, yo pienso que la música está ahí para tocarse al que quiera tocar música tradicional, bien tradicional y bailarla pues mira, adelante, ahora voy a hacer un 
voy a hacer un voy a mezclar esta esta contestación con un comentario que hizo Néstor que, que, que es importante una cosa es la propuesta de los artistas y otra cosa es cómo el público lo recibe o sea el público que, que, que gusta es verdad que hay que darle oportunidad a los muchachos tú sabes Néstor y Michael que en eso yo estoy totalmente a favor pero también es importante que el público lo reciba, lo acepte y le dé esa oportunidad. O sea, la oportunidad no puede venir nada más que de radiodifusor. Cuando tenga el pide que hay, yo quiero que le den un chance a los muchachos. Tengo que llamar y pedir el claro, de Gedón, claro, y pedir claro. el de Manolito, y pedir el de Pipe Niñón, y pedir el de, el de, el de resto de los muchachos, que son todos muy buenos. Bueno, esta generación de artistas, oye, hello. Sí, sí, sí. Son, sí. son, son mejores de lo que la gente se cree. Eso sí. también tiene que ver. Pero yo no creo que, contestando tu pregunta, no creo que ningún eh, ninguna fusión... La gente tiene la memoria cortita, Michael. Y esto yo lo digo con el mayor de los respetos, porque yo a esa gente lo respeto mucho. Pero a la gente se le olvidó cuando, cuando las estrellas de Fanny empezaron a hacer aquellos inventos con el Latin Soul y se le olvidaron los Spanish... Uh, o sea, aquellos Spanish... Uh, Spanish... Uh, ¿Cómo se llama aquella cosa? No, un disco que hicieron que era todo Spanish Fever, Spanish Fever, Fever que estaba Maynard Ferguson, estaba no sé qué, sí. y era una cosa como unos hostos y aquella cosa. Y entonces había un número de salsa que era el de, el de Maya Miranda, te parece a Judas, y entonces en otro había Juan Pachanga, todo lo demás ah. era puro invento. Exacto. Entonces eso también está ahí. O sea, y no es ningún crimen. Lo que pasa es que la música y los músicos y, lo, y la gente de la industria siempre ha estado pendiente a fusionar cosas por eso es que tú, si te vas a, la, a los años que me gustan a mí, del año uno de allá tú vas a encontrar que llegó un señor que se llama Javier Cugar que dijo, oye ven acá esta rumba cubana está buena pero lo que pasa es que está muy, muy pura para los americanos eso que yo les toco, entonces se inventó una cosa ahí que era un sonido y le pusieron rumba pues esa rumba no tiene nada que ver con la rumba que es tú sabes, y tuvo mucho éxito comercial no es ningún eh, eh, crimen ser un purista y no es ningún crimen ser, un, ser una persona que le guste eh, hacer fusiones, inventar y además lo que Rafa acaba de describir es una cosa natural para él porque si él escuchaba toda esa música en su casa de momento tiene una idea de su música pues es, es imposible que no, que no la mezcle porque el tipo lo tiene ya en el ADN el tipo Dice contra, a mí me suena esto a, a tal cosa. Rafa, yo un quiero ponerle esta otra cosa. Rafa, un ejemplo perfecto. Que... Cuando, cuando comenté lo de cuando lo escuché por primera vez, porque a lo que voy es eso. Cuando él salió con ese sonido, a mí en lo personal me, me, me flipó, o sea, me, 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 me conectó, me quitió rápido, porque sentí lo genuino de Rafa haciéndolo, ese ritmo, porque lo conoce, porque lo siente. Y mire, nos llegó a nosotros los salseros. A mí me Mira, llegó, yo lo escuché. Déjame, déjame hacer una, una defensa. Ahora me voy a defender, porque pero, pero no voy a defender yo, voy a defender una generación. Para mediados de los 80, salimos un montón de muchachitos entonces. ¿eh? ¿Quiénes eran los muchachitos? Frankie Ruiz, Eddie Santiago, Tito Nieves, uh, Tony Vega, Luis Enrique, uh, El Canario. Toda esa gente salimos por ahí. ¿Eh? Y entonces nos acusaron de ser la salsa monga. Pero fíjate que salsa monga era tan monga que trajo 
un montón de público que no le gustaba la salsa abrió un montón de puertas que la salsa no había abierto hasta ahora la salsa había abierto un montón pero hasta, hasta entonces empezaron las multinacionales a fijarse en la salsa de otra manera empezaron ya en el campo del negocio empezaron los negocios a ponerse de otra forma en términos de dinero mucho más serio para los salseros y mira qué monga era que pudo hacer toda esa vaina más todo el montón de artistas de esa generación y los que vinieron después no, y es lo mismo que, que pasó que con hoy, nosotros que, también, era otro hoy día, hoy día, todavía estando en la vuelta al mundo, con Así que no nos podemos poner ni sello, ni, ni el que le guste la salsa bien tradicional, que vaya y la busque y la goce y se la divierta. Y el que le guste la salsa un poco más avanzada, que quiera fusionar ritmo, bienvenido también. Eso yo no creo que le hace daño a nadie. Yo creo que la historia de la música nunca se termina de escribir y yo creo que... que... <coughs> Cada día se va evolucionando el sonido, cada día se van, se van cogiendo, o sea, yo vengo con una escuela y, y ¿cómo te digo? Una, ya no se me fue la palabra, una influencia, una influencia, una influencia bien fuerte con, con gente como Gilbertito, gente como tú, Michael, gente como los Bambán, el Gran Combo y Mar Rivera, y, a, y así sucesivamente va a seguir pasando porque el tiempo va a seguir pasando y la música nunca va a parar de evolucionar por eso la historia de la música nunca se va a parar de escribir y, y siempre va a haber algo nuevo y hay que, y hay que apoyar eso a las cosas nuevas, a las nuevas porque son cosas que no están y se están trayendo a la mesa y cuando con está con los panos que es lo que te escucha salsita cuando está con los panas, cuando está en el estudio, te pompea antes de escribir con, con alguna salsita en particular. Mira, yo tenía, Hacho, yo tengo bien pegado el tema de Yorubandavo que se llama La Gozadera, que es una rumba. No cabe duda que tú la rumba la tocas bien. Ese es tu estilo, ese es tu tren. Hacho, antes de los paris, la gente se cree que yo estoy escuchando reggaetón y yo estoy con... <risa> A todo y todos mis panas cantándola conmigo como si fuera un tema de Bad Bunny. En verdad, porque a mí siempre me ha gustado tener otro tema que es de Dizar Delgado, que se llama Cemento, Ladrillo y Arena. Que eso, es un... eso, eso de los 50. Ese tema es... Y Cemento, lo es... Ladrillo, Ladrillo y Arena. arena. Ah, eso, de, eso de José Antonio Méndez, eso es de la era del feeling. Por eso te digo, la música tiene tantos tanto matices, tanta historia. Y es rico, te voy a decir. Yo creo que uno de los, de, los, de, los, de los fallos que hemos tenido nosotros es querer imponer. ¿Tú sabes? Eh, eh, no, no, esto es así. No, no, no. Eso no es así. Eso busca como es y tú verás que te vas a embollar, como le pasó a Rafa. ¿Tú sabes? Y mira cómo lo estoy viendo. Rafa posiblemente no sabe que esa canción es una canción de los años 50 que Isaac volvió a hacer a su manera Isaac tiene un flow diferente a, a, a José Antonio Méndez que es su autor entonces eso es lo que pasa con la música la, la música evoluciona pero las mentes se quedan no y, y, hay, y hay cosas nuevas que funcionan muy bien y se quedan y hay otras cosas de antes que se quedaron la vida entera y hay gente que hay que escuchar porque porque aprender siempre es bueno. O sea, siempre aprender es bueno, pero tú tienes que ir con la, con la onda de aprender. Cuando tú te imponen algo, tú enseguida te dices, no, espérate. No, no. 
Y entonces, eh, tú entiendes, y, y Búho también, y, y Rafa, entienden que hace falta que tener conocimiento de lo que es el son, tener conocimiento de lo que es, si quieres ser salsero, si quieres arrancar eh, en este mundo eh, eh, de la manera correcta, cuán importante es tener este, estos sonidos grabados. No, no, no por, por gusto de cómo suena y para bailar, ay, qué chévere está, sino el conocimiento de cantarlo, de sentirlo. ¿Es importante o tú puedes ser un salsero solamente escuchando cualquier tipo de salsa? Yo no me lo bueno, no. porque yo lo escucho y me encanta el son. O sea, tengo esa influencia metida full. Bueno, el son a mí eh, es, eh, es bueno saber y como dice Gilberto, estudiar, eh, conocer, aprender. Pero eh, eh, el son, en honor a la verdad, en estos tiempos no es, un, no, es un, el, no es un ritmo muy comercial que a la gente le llame la atención. El, el son más reciente que hemos pegado, bueno, que se pegó solo, porque como dice Gilberto, tiene que tener el favor del público, ¿verdad? Tú puedes hacer 10 discos, pero si no se pega una canción, pues de nada bala. Tienes que buscar la canción y que llegarle a la gente. Y ese son que pegó en los últimos años, ¿cuál es? Arroz con habichuela del Gran Combo. Eh, ese ha sido el son que ha pegado en los últimos años. Después de ese son, ¿qué otro son ha pegado? O, o se ha escuchado, o alguien se ha atrevido a grabar un son en esa esquina del Gran Combo. Otro fenómeno que ya que estamos hablando de gente joven, eh, tenemos que mencionar a Pirulo. Eh, después de muchos años, con la salsa tradicional, con la salsa nueva, eh, un día me invitan a ver este muchacho que toca esta música y yo voy y lo veo y digo, wow, cuando lo veo digo, pero ¿qué es esto? Si este tipo no es salsero. Cuando empieza a tocar, eh, yo veo y digo, wow, pero es que esto, esto es timba cubana, pero con un sabor borico, es algo diferente. Yo veo que la gente se para a bailar con él, eso fue en Arena Ten eh, allí en Arena Life frente al Choriceo y a mí me llamó la atención de que gente joven estaban bailando con este muchacho que nadie lo conocía y entonces yo dije wow, yo me voy a llevar ese disco y lo voy a tocar allí en la emisora a ver qué pasa y al principio como todo los la gente los puristas, ¿verdad? Empezaron a criticar qué hace el búho tocando eso, qué rayo es eso, y miren lo que pasó con Pirulo. Podemos decir que es uno de, la, de los grandes descubrimientos, ¿verdad? De los jóvenes que en los últimos años pegó el disco casi completo y, y logró comenzar a trabajar, y ya ustedes ven lo que pasó con Pirulo. Para mí Pirulo es una, ¿verdad? una referencia, igual que el tema Rock con Abichuela de Gran Combo, Después de eso, bueno, pues sí ha surgido salsa preciosa y hemos apoyado a un Peter Iñón, hemos apoyado a Abuelito Otero, que es tremendo cantante, a Juan Pablo Díaz y todos estos jóvenes, Manolito. Pero después de Pirulo no ha pasado nada tan extraordinario como lo que pasó con él. Esa, esa es la realidad. ¿Y quién lo puso en ese lugar? Lo, lo puso el público, la gente. La gente fue el que lo, el que lo recibió y lo apoyó. Cuando Rafa, cuando Rafa comenta eso, ese es uno de los... Eh, o Rafa, comenta lo que quería comentar para no interrumpir. Yo creo que, que Pirulo fue un, un factor bien importante en la salsa porque volvió a traer la calle. La calle, muy bien. Los jóvenes este, se identifican mucho con la calle. La realidad es que, que, que la calle influencia mucho en, en la música y Pirulo trajo esa calle que quizás hacía falta, quizás ese sonido no tan limpio, no tan perfecto. Exacto. Daba esa esencia en la cual los jóvenes se identificaron porque lo vieron genuino, lo vieron... Ahí diferente. Está 
Gilberto, ahí está lo que yo te quería, lo que yo te estaba consultando cuando te puse el, el tema de, de la influencia en los chamacos de ahora y de que si era la, el, la esencia que no se estaba presentando de la manera correcta. Ese es el mejor ejemplo que pueden poner es Pirulo, porque Pirulo llegó con eso mismo, con la salsa calle, que te presentaba Cortijo, que te presentaba Maelo, Chamaco Ramírez, que era calle, que sonaba rústico, que suena, eh, tú sabes, que lo puede cantar cualquier salsero, puede hacer los coros de lo que él está cantando, es comercial, es refrescante, pero Exacto. tiene la esencia, la esencia de lo viejo, y hizo la diferencia, y, y, y qué bueno que lo mencionaste, para mí hizo una diferencia porque no había nada genuino, todo era muy muy lanzado de lo mismo. A, lo más, a lo más moderno ¿entiendes Gilberto lo que yo te quiero decir? Sí, pero hay que ver que la influencia de Pirulo eh, también tiene mucho de timba ahí sí, y sí. oye, yo soy fanático y amigo de este yo yo lo veo con todo respeto es chico es, 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 más, es más complicado y más fácil también, a la vez te entiendo perfectamente. Es, es conectar. De momento... Conectar. Es conectar, porque a veces tú, tú tienes algo... Mira, hay, hay, hay un proyecto que no son de aquí de Puerto Rico. Chicos, que está muy bien hecho y, 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 y tiene muchísimo éxito en, en el resto del mundo y aquí no, no, no pasan. No pasan la puerta. Eh, no conectan. Eh, por la razón que no sabemos. Este... Eh, yo no yo lo que no lo que no, no comparto es eh, esto sí esto no porque 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 esto es, es tradicional y esto es nuevo no o sea no funciona así según mi criterio claro eh, yo 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 la vida entera he tratado de, de mezclar la tradición con lo con lo con lo con lo actual porque lo moderno es otra cosa con claro. lo actual y lo actual para Gilberto Santa Rosa entiendes eh, una vez nos reunimos, recuerdo a Alex de Castro, eh, su hijo, eh, Carlito. Carlito. Carlito y yo empezamos a hablar de los tiempos y, y Alex dijo una cosa muy importante aquel día. Empezamos Alex y yo a, a tú sabes, a rememorar ¿no? que aquello, que, que te acuerdas cuando tocamos, que aquel día. Y, y Carlito, que está disfrutando de la conversación, pero dice, dice Alex, lo que pasa es que Carlito no lo va a extrañar porque no lo vivió. Entonces la formación de cada uno de nosotros, ahorita oí mencionar a, a Búho, cosa que yo no sabía, que él había trabajado en Radio Musical. Bueno, pues, sí, sí, sí. Pues te cuento que para nosotros, los muchachos de entonces, Radio Musical era una emisora que tocaba la música de salsa bien brava, pero ah. tenía, tenía la cobertura era bien cortita. Cortita. Entonces había que estar. Yo, nosotros nos trepamos en el techo de la casa, bro, de, para, de la pena, <risa> para poder coger a Radio Musical, porque no, acá en, en, en Carolina no, no llegaba, no llegaba tan clara. Por otro lado estaba Radio Bon, que era la que tocaba la música, y estaba Manolín Martínez en Paz Descanse, que era el que tocaba la música de, del momento, de lo que estaba pasando en Nueva York, porque era el movimiento era neoyorquino, más lo que pasaba aquí. Pero volviendo al tema, eh, yo pienso, mi hermano, que lo que hay que hacer es música. Manda. Hay que hacer música. Lo, la gente va evolucionando, como dijo Rafa. El público evoluciona, los músicos evolucionan. Rafa, que, que es parte del movimiento urbano, de aquí a cinco años no va a ser el mismo Rafa que es ahora. Claro. Por lo tanto, cuando haga su música, va a ser una música diferente. Y la gente evoluciona, aunque parezca que no. 
hay, hay, el género de, de la salsa no lo podemos medir porque en los 70 era el rey y ya no, ya no eh, vamos a ver, porque Exacto. Tú, tú estás tocando desde, lo, desde antes de los 70, todavía las estrellas los veteranos están vigentes la cosa ya tiene 60 y pico de años, el Gran Combo tiene 58 eh, Willy Rosario ahí está con tremenda banda y tocando. Es más, y la música, Alberto, la música de ustedes, la música de Willy Colón, todas esas cosas de bueno, que se escucha en el mundo entero. Pues entonces, no, eso no. tiene un valor y tiene una, una, tiene una solidez. Y yo pienso que eh, el público también cambió mucho, porque cuando yo me acuerdo cuando, yo, cuando yo empecé a cantar con las orquestas, con Olivencia, con Willy, los fanáticos eran, tú sabes, se paraban hacia el frente a ver qué tú ibas a hacer. Y si, y si tú repetías los soneos de, de Simón, gritaban, mira, eso lo dio Simón. Entonces, y ahora la gente disfruta de la música de otra forma. Y yo pienso que la gente ahora está más abierta a escuchar salsa, que es lo mismo que reggaetón, que trap, que no sé qué. Y eso pues también es bueno. Así que yo, yo pienso que de todo, de todo de, de, va a depender de cómo la el público o el artista vaya mezclando su esencia lo que quiere presentar sin ponerle etiqueta porque cuando tú le pones etiqueta, no, porque esto es salsa tradicional y lo que no sepa bailar esto no está en nada pues está, pues está, está bien, pues vete tú que haces tú con lo tuyo que yo me voy a contar de lo que hace fulano, que me, que me llena me siento bien, oye, Ricky Martin grabó una cosa que se llama uh, La Bomba, que a mí me encanta La Bomba esa La Bomba yo lo vi en Las Vegas, el tipo sacó unos tambores, unos barriles de bomba, de verdad, que eso no lo ha hecho ninguno que está aquí en Puerto Rico o sea, sacar un barril de bomba en un medio de un baile y el tipo sacó unos barriles de verdad con unos tamboreros allí, en Las Vegas la gente estaba disfrutando y el tipo no paró el show para decirle no, 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 esto es bomba de verdad, esto que toca por ahí o sea, esa parte es comunicar, la música es comunicación tú tocas el tambor como tiene que tocar que la gente se va a mover. Es ser leal, ser leal a lo que vas a hacer y ya. Al final es, es música para que la gente se la disfrute, o sea, no, no hay que ponerle sello, no hay que catalogarla, no hay Estoy que limitarla, porque yo creo que si, si uno se pone a ponerle sello a lo que uno hace, uno se limita también, y uno ah, limita a tu público. Si yo pongo... Yo nunca, o sea, yo hago música urbana, pero yo no me pongo el sello de que yo soy reggaetonero. Yo hago música y si mañana me levanto y quiero hacer una salsa, la hago. Y si pasa mañana, quiero hacer un merengue, que recientemente el tema más reciente mío es un merengue. Ah, pelado. Un merengue, <risa> un patilón, que no pensaba ni tirarlo, pero a la gente le quitó y fue algo que, que dentro de, de tanto perreo, de, porque viramos ahora para el reggaetón. Era trap, ahora viramos de nuevo para el reggaetón. Volvió el reggaetón de nuevo. Y de, dentro de todo ese reggaetón y todo, o saqué este tema que es un merengue, que es una cosa bien diferente, que era hasta un vacilón, y la gente lo adoptó, la gente lo, lo, lo ¿sabes? Le gustó el concepto y lo capiaron. Y yo creo que, que hay que hacer eso, o sea, música para que la gente se la disfrute, para que la gente baile, para que la gente... Y no ponerle tanto sello, no limitarse tanto a, a no puedo hacer esto porque esto no se hace así. Vamos, vamos a ver qué pasa. Estoy de acuerdo. Tú sabes, bien, tú sabes que Rafa, que cuando era uno de los, de los problemas que tuvo la salsa en, fue cuando empezaron a, a los puristas a que eso no se toca así, eso no se baila así, eso no se canta así. 
¿Y qué pasó? Sí. Que, la, que la gente que no bailaba así, no tocaba así, no cantaba así, <risa> se empezaron a ir del género. ¿Eh? Y ahí se empezó a ir la cosa hasta que llegó, ¿quién? La salsa munga, esa que dijeron. Pues ahí estaba la salsa munga, vino a tirarle ese salvavidas ahí. Y entonces uh -huh. empezó la gente y dice, adiós, pero fulano no canta así y le va bien. Y mengano no canta así. Y, le, y entonces empezaron a regresar y vino un público totalmente diferente. Y grande, Oye, amplio, y te estoy amplio. diciendo algo. Mira quién habla. Aquí yo no sé si se ve, pero mira, todo eso que está ahí. Atrás, eso es música. Y es música de esa que estamos hablando. A mí me encanta la tradición y tú lo sabes. Y me encanta oír a todos esos cantantes bravos. Y te voy a decir una cosa que hablamos ahorita por encima. Sí hay que estudiar. Sí hay que estudiar porque cualquiera. Tú tienes tu talento natural. Rafa tiene el suyo, Néstor tiene el suyo, tú tienes el tuyo. Pero hay que estudiar y oír porque, porque por eso es que los abogados estudian y los, y los médicos estudian, y estudian los zapateros y estudia todo el mundo. Es como cualquier otra profesión. El oficio se tiene que estudiar, pero también tú tienes que mezclar con lo que tú traes y no ponerle sello, como dijo Rafa, ni ponerle el límite. Claro. Porque eso es comunicarse, tú sabes, eso es comunicarse. ¿Hace cuántos años no teníamos un Frankie Ruiz que quería hacer un disco de salsa en inglés? En unos Esto. tiempos cuando la gente ni, ni le pasaba por la mente. Bueno, Tito Nieve, en el Tito Nieve tuvo éxito con, con varios temas en inglés. Y, no, y, y Sabater hizo eso, temas en inglés. Y siempre han querido, los, los latinos siempre han estado coqueteando con el famoso crossover. Y antes de eso, y los 50, oye, la música de los 50 es espectacular. Tú te metes ahí y te vuelves loco. Ahí están los machitos de la vida, los Puentes, los Rodríguez, los Torrio Cuba, los Cheo Feliciano, Maez Rivera, todos esos tipos están ahí y nacieron en los 50. Y hay que escuchar a esa gente para que tú digas, ok, mira cómo es esto. Eh, ahora agarro esto, me lo llevo y hago lo mío. ¿Por qué? Porque al final volvemos a comunicar, es conectar. Y es disfrutar lo que dijo Rafa, vamos a gozar esta vaina y, 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 y la gente va a disfrutar cuando, cuando tú presentes lo que vaya a presentar. Lo que, lo, que, lo que no debería pasar es imitar. ¿Por qué? Porque entonces ya te vuelves un seguidor, no tienes musical, te vas detrás de que manda y pues, y pues párate en la cola ahí para cuando, que cuando sobre, pues te darán. <risa> Definitivo. Contra, pero qué chévere. Yo creo que, yo creo que eh, la gente que, que nos está viendo ha tenido la oportunidad de, de ver varios puntos de vista. Eh, un conocedor vi, que vivió, como tú dices, porque de, eh, leerlo es una cosa y expresarlo después que lo lees eh, de tu manera, de la manera que tú lo interpretas, pero vivirlo, estar ahí, haber hecho el son con los que eran, haber compartido los escenarios, cobrar lo que cobraron en comparación con hoy todos los tostones que tuvieron que ir a pie cargando instrumentos, yo sé que, que no era tan fácil como ahora y Gilberto, tu, tu conocimiento y tu presencia en este programa no, le da la credibilidad que necesita que necesita la salsa para que pues para que podamos mantenerla eh, eh, es mantenerla esto no ha muerto, es mantenerla y volver a posicionarla donde se supone porque productos hay, cantantes como, como tú, eh, tenemos Muchísimo, buenísimo. Así que de verdad, gracias por haber estado aquí con, con nosotros en este rato. Si quieres hablar, tienes algo por ahí. Eh, no, Estás inventando algo para cuando se acabe todo este revolú. No, estamos, estamos en eso. Van a saber de, 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 de mí musicalmente pronto. Gracias, Michael, por esta invitación. Muchachos, un honor hablar con ustedes por este medio que me dio 
medio trabajo entrar, pero... Pero fue, viste, pero, pero funcionó pero, y, te, y te diste perfecto, no te fuiste de, de la imagen, te abrazo, pues, perfecto. Un abrazo a, a, a todos, a los cuatro, porque Ricky está ahí, de, 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 este es el, el, el ringmaster, está ahí, y, aunque no se ve, eh, y muy, muy, muy agradecido, y éxito con todos, papi, como siempre. Un abrazo, Salud. papá, saludos Salud a, a ti, a ti y a tu familia, quédense en casa, no te muevas Muy importante, ahí, muy importante, cuídense. Nos vemos gracias, pronto. papá. Y Búho, Nos vemos, Búho. gracias. Buito, tú, pues, a ti, en lo personal, Búho, te doy te doy las gracias por el apoyo que le has dado a la salsa por tanto tiempo, por tanto tiempo, defensor de verdad, de corazón, de este, de este ritmo, de este género. Eh, lo he visto no solamente en Puerto Rico defendiéndolo, lo he visto fuera del país también haciéndolo. Y puedo dar fe de que ha apoyado nuestra música, eh, mi música en particular, y... Y es importante, lo hiciste en los momentos en que era, en que necesitábamos difundirla, en lo que necesitábamos llegar al, al público. Y, y nada, sí, gracias por defenderlo y por seguir sonando este, este ritmo que nos vuelve loco donde quiera que nos paramos. Es la música que me apasiona, es mi vida. Y de verdad, bueno, pues eh, comencé la radio con salsa, nos mantenemos ahí. Eh, pues llevando al, al pueblo historia, porque quizás lo que hace diferente al Búho Loco es que habla un poquito de la historia de, de los artistas, de los músicos que queremos no solamente tocar una canción por tocarla, sino cuando vamos a esa historia y podemos, podemos escuchar a un Rey Barreto a unas estrellas Fanny a la Sonora Ponceña, poder conocer el compositor el arreglista, los músicos eh, eso es importante porque es una manera de educar y, y eso es algo que a mí siempre me ha gustado y es parte de mi trabajo pues eh, además de ser un animador de entretener a nuestro público eh, de informar pues entre eh, verdad educar y ahí vamos a estar a que Dios, hasta que Dios lo permita y hasta que verdad me den la oportunidad en Z93 que ya llevamos ahí 37 años laborando y siempre siempre apoyando eh, la nueva generación también y por supuesto disfrutándonos el legado de los grandes maestros de la salsa como lo son Gilberto Santa Rosa y todos estos grandes maestros como ¿verdad? el Gran Combo, la Sonora Ponceña eh, y todos los que salieron de ahí, verdad de esas orquestas como eh, Willy Colón, su cantante Héctor Laborre, Rey Barreto, Alberto Santiago, Eddie Palmier y Ismael Quintana, todos esos cantantes de esta orquesta que después se convirtieron en solistas, también pasó lo mismo con Gilberto, con Tony Vega eh, y con tantos otros cantantes y los seguimos apoyando allí en Z93, así que cuenten conmigo siempre. Gracias, Buito. Y Rafa, brother, a ti usted sabe que, que cuando nos conocimos, esa conexión estuvo ahí. Sabemos que nos quedamos a mitad con Paque Caliente, que tenemos que inventar algo algo pronto para pa enfrentar la calle de nuevo, que nos quedamos con las ganas. Y ya tú sabes, te traje para acá porque yo sabía que tú estabas metido en la salsa, sabía que te gustaba, sé que andas mezclado por todo eso. Así que si tienes algo que quieras promover, yo sé que tienes un merenguito también, también hablamos de eso aquí. Sin claro. Salsa. No, pero gracias por la oportunidad siempre. Al búho, gracias también por, por darme la oportunidad, ¿verdad? De, de, de entrar ahí. Gilberto, este, mucho respeto, admiración. Mis papás son locos contigo. Bien <risa> par de show. Así que yo creo que uno no le está entre ustedes y, y saben que conmigo cuentan para lo que sea. Thank <laughs> you.